0: Avant de se mettre en route, repeignons un petit peu le contexte. Ça fait 4 ans et demi que ça lutte. Ça fait 4 ans et demi qu'on se retrouve à des milliers pour dire non. Ça fait 4 ans et demi qu'il y a des recours juridiques qui sont déposés. Ça fait 4 ans et demi qu'il y a de multiples réunions publiques qu'on va auprès des mairies pour que les mairies prennent des motions. Il y a 40 motions qui ont été prises par des conseils généraux, des conseils municipaux sur ce territoire. Eh bien, en dépit de toutes ces actions, légal, en dépit de tout ce respect profond qu'on a pour ce que devrait être la vraie démocratie, et ben, en dépit de tout ça, on a un gouvernement, Macron, qui a décidé de littéralement déféquer sur euh, tout ce qu'on est et sur notre territoire. Ouais, le terme est fort, j'ai vraiment ce sentiment-là, déféquer, c'est même, voilà. Et en même temps qu'il déféque sur nos territoires. Ils donnent moyen de déféquer largement. On multiplie les méthanisateurs partout en France. On accepte que, par exemple, on puisse mettre toute la mer de méthanisateurs épandue à moins de 20 mètres d'un captage d'eau potable comme celui de Chercout. On accepte de foutre des pesticides à moins de 20 mètres d'un captage d'eau potable qui alimente tous les gens de ce village. Rendez-vous compte Et donc, oui oui, bassine, non merci. Oui, les organisations qui ont organisé ça aujourd'hui se placent sur le champ du recours à la désobéissance civile. Parce que, en effet, quand le droit de l'environnement est conchier, quand, décidément, quand, quand malgré tous les recours, malgré toute l'opposition, on donne quand même le feu vert au creusement d'un cratère de 8 hectares, quand on se dit que c'est le cadeau qu'on va faire à nos générations futures, quand il y en a certains qui faisaient des pyramides, nous on offre des cratères. Génération de débiles, élus débiles. Eh bien, quand il y a une semaine, on a posé notre déposition, notre déclaration de manif, parce que comme d'habitude, on fait les choses dans les clous. On nous a dit, ouais, bon, il va falloir discuter les parkings, tout ça. Évidemment qu'ils ont la trouille, ils n'ont qu'une seule trouille, c'est qu'on aille à la bassine. Il n'y a rien à débâcher, hein. Aujourd'hui la bassine, c'est un cratère. Aujourd'hui la bassine, c'est juste de la terre. Et au milieu de la terre, vous savez ce qu'il y a aujourd'hui Ouais, ouais, aujourd'hui, en contre-manifestation, je vous reprécise, non déclaré, non déclaré dans les temps, il y a plusieurs centaines d'agro-industriels affiliés à la coordination rurale, affiliés à la FNSEA, qui sont en train de se rassembler dans la bassine. Alors on ne sait pas quelques, combien ils sont précisément, on aura peut-être d'autres. 400, voilà, 400, 400 devenus de partout en France, hein, ils ont mis toutes les forces dans la, leur, la bataille. Et ce qui est particulièrement honteux, et je pense qu'il faut qu'on l'ait tous en tête, c'est que l'endroit où ils se rassemblent est pile-poil au milieu de la zone interdite de par l'arrêté préfectoral. Et que ce matin, pour aller à cet endroit, ils avaient un laissez passer et là où tous... Je ne sais pas combien parmi vous, on peut lever la main, ont été interpellés pour pouvoir venir ici. Ouais, un bon tiers. Eh bien là-bas, ils ont des laissés-passer. Alors est-ce qu'on va laisser passer ça Est-ce qu'on va laisser passer les bassines Alors qu'est-ce qu'on dit Non, ben ça va Dominique Chemillon et Régis Souvra sont les bienvenus sur le bateau pirate.
1: C'est impressionnant. Bonjour les Antitou, c'est comme ça que vous avez été nommés par la FNSEA, la Coordination Rurale. Vous êtes des Antitou, mais je vois plutôt des personnes qui ont l'air de citoyens normaux. Euh, donc bonjour à tous. Euh, des bassines, des méga-bassines, de quoi parle-t-on On parle en Poitou-Charentes de 93 réserve de substitution réparties en alors moi je vais pas pouvoir crier plus fort que ça répartie en 9 projets euh, donc 93 réserves de substitution on parle de, 10, de dizaines de milliers de millions pardon, de mètres cubes d'eau stockés en surface on parle de dizaines de millions d'euros d'argent public investi et euh, nous LPO on considère que c'est un modèle agricole qui est dépassé qui va falloir vraiment passer maintenant à une agroécologie pour respecter la biodiversité. Climat et biodiversité sont deux combats qu'il faut mener de pair. Un mot sur les recours. On est engagé, il y a huit recours sur les neuf projets, il y a un projet qui est définitivement autorisé. Et la LPO considère aujourd'hui que ces recours ne suffisent pas puisque les travaux commencent ici à Moser-sur-le-Mignon. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on mobilise nos adhérents pour soutenir cette manifestation. Les protocoles d'accord. Donc il y a un protocole d'accord en Deux-Sèvres qui a été signé en 2018 et on considère qu'il n'est absolument pas contraignant pour les irrigants. Et nous euh, dénonçons ce protocole d'accord qui, pour le, bassin, pour le préfet de Bassin, ça correspond au projet territorial pour la gestion de l'eau qui est nécessaire pour obtenir les financements de l'État. Donc nous demandons de réels projets territoriaux de gestion de l'eau dans chacun des bassins. On mettra tous les usagers autour de la table, on discutera de tous les usages de l'eau et on prendra des décisions ensemble. Et on n'arrivera probablement pas à 93 réserves de substitution sur le poitou Charente. Donc la préfète de la Vienne a fait un copier-coller de ce protocole d'accord de commun... de... pour le bassin de la Vienne et ses 41 bassines. Euh, C'est euh, vraiment ridicule un exemple pour mesurer euh, le, les mesures qui seront prises par les irrigants pour mesurer en termes de biodiversité l'impact des réserves et prennent la perdrie rouge et la perdrie grise comme exemple de la biodiversité alors qu'ils sont lâchés par dizaines de millions par les chasseurs chaque année vous voyez un peu le niveau de la prise en compte de la biodiversité euh, donc nous disons non à ces protocoles d'accord et nous demandons de réels projets territoriaux pour la gestion de l'eau. La biodiversité en Poitou-Charentes, euh, au niveau de la vie faune, euh, est très importante pour quatre espèces. Buzard-Cendré, Buzard-Saint-Martin, eudictnem criard et canne-petière. Leur cœur de population se retrouve dans le poitou Charente. Vous pouvez regarder les panneaux qu'on a mis un peu autour de, du tracteur, des tracteurs. Là. Euh, vraiment, la cartographie, la population se situe dans le Poitou-Charentes. 93 réserves de substitution autour de ces populations vont for fortement impacter ces espèces. Et on peut prédire que dans 20, 30 ans, ces espèces auront disparu d'ici si on fait ces 93 réserves de substitution. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Merci à tous.
2: Bonjour à toutes et à tous. Pour la LPO France, au-delà des incidences environnementales qui viennent d'être décrites très bien par Régis Ouvrard, au-delà des incidences socioprofessionnelles qui seront certainement bien décrites par le représentant de la Confédération Paysanne, il y a aussi des enjeux démocratiques. C'est un enjeu démocratique que d'avoir un projet environnemental de 93 bassines, 93 réservoirs, sur un territoire comme l'ancien poitou chérente et d'ailleurs, la convention d'Arus, qui est une convention internationale signée par la France, précise, et doit être traduite en droit français, que deux droits pour les citoyens doivent être respectés. Le premier droit est celui de l'information. Les citoyens doivent être parfaitement informés des tenants et des emboutissants de ce qu'est le projet environnemental, en l'occurrence les bassines. Et notamment, il doit y avoir une grande transparence, si on veut bien le décliner, sur les chiffres de prélèvement des eaux, sur les chiffres d'utilisation des eaux, sur les chiffres de consommation des eaux et le fléchage vers qui vont ces eaux. Car vous le savez, les eaux sont un bien public qui nécessite des partages parmi les différents usages. Et les usages ne sont pas que ceux d'une minorité d'agriculteurs, 4%, qui confisquent toutes ces eaux. Le deuxième droit qui doit être respecté dans la Convention d'Arus, qui devrait être respecté en France, c'est celui de la participation des citoyens à la décision. C'est-à-dire que vous devez, nous devons tous être en capacité de décider et de participer à cette décision. Ce n'est absolument pas le cas aujourd'hui et je reviens malheureusement sur ce triste protocole qui a été fait sur un coin de table avec quelques-uns et avec, euh, on va dire... La gentillesse ou la complicité, ça dépend euh, de l'État. Je le regrette. Franchement, je le regrette énormément. Et en cela, tout ça, ce refus d'accepter une information transparente pour les citoyens, le refus de les faire participer à la décision est un déni démocratique. Je souhaitais le souligner aujourd'hui. Merci à toutes. Merci à tous.
3: mais parler pour les quelques associations extrémistes, vous savez bien, hein, les anti-tout, qui n'ont pas voulu signer le protocole. Donc paraît il que toutes les associations ont signé le protocole, sauf LAPI, sauf le God, sauf NE17, sauf Vienne Nature, sauf un tas d'associations que vous allez retrouver ici. Alors Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce problème sur l'eau, il n'est pas tombé du ciel comme ça, pouf, en 2019 ou en 2018, mais c'est quelque chose qui a été construit patiemment, et par qui Par ceux-là même à qui on veut donner l'eau aujourd'hui. Parce que c'est qui qui a arraché les haies C'est qui qui a asséché les zones humides C'est qui qui empoisonne la terre et qui à cause de qui la terre ne, ne contient plus assez de substances organiques Donc est-ce que c'est normal qu'on donne la solution du problème à ceux qui l'ont créé Donc ça c'est une première question. Et c'est un problème qui est très vieux puisque en 90 notre association a été créée. À l'époque on pensait avoir plein d'eau sous les pieds et que c'était un vrai dommage de ne pas l'utiliser. Donc, on avait fait des trous partout. C'était un vrai gruyère. Jusqu'à ce qu'en 1990, on se rend compte que qu'on ben, avait 300 km d'assec sur nos 200 km de, de rivière permanente et qu'il fallait absolument faire quelque chose. Donc à l'époque, les irrigants niaient totalement le problème. Ils disaient que ce n'était pas eux. Et petit à petit, les études s'accumulant, ils ont fini par reconnaître que l'irrigation effectivement avait son rôle à jouer, mais uniquement parce qu'ils avaient un plan B. B comme bassine et donc les bassines, même si on nous dit que c'est pour soulager le milieu, leur rôle premier, c'est de contourner les législations, les arrêtés qui tombent tous les ans, les arrêtés sécheresse, et qui font qu'on ne peut plus continuer impunément à puiser l'eau. C'est-à-dire, en général, les arrêtés tombent quand la rivière est déjà sèche. Mais malgré tout, ça embêtait quand même ceux qui voulaient irriguer encore plus. Voilà. Je voulais dire aussi que c'était vraiment une question de gros sous. Juste pour donner un petit exemple, on va mettre 40 millions publics, dans un projet de bassine qui va servir à arroser du maïs qui est déjà bien subventionné par la PAC, qui va aller en partie à l'exportation. Et du coup, comme nous, on envoie notre maïs là-bas, eux, ils nous renvoient du soja OGM si possible. Et l'autre partie va aller où Au méthaniseur, c'est-à-dire qu'on va transformer l'eau qu'on aura mis dans les maïs en gaz. Et tout ça, pourquoi Pour chauffer la piscine de Mosée Vous êtes d'accord avec ça Voilà. Et donc, moi, je viens d'apprendre qu'à côté de chez nous, donc nous, on est plutôt sur le bassin de la Boutonne, il y a cinq méthaniseurs qui sont en construction. Donc ça aussi, il ne faut pas oublier de dire que les méthaniseurs, ils sont payés avec l'argent public en très grande partie. Donc vous voyez que cet argent public, il va au même, hein, parce que ceux qui ont les méthaniseurs, c'est aussi les mêmes que ceux qui ont l'eau. Et quand on, quand on va dans les champs, on peut se demander ce que pensent les vaches en voyant passer les camions qui vont soit à l'export, soit aux méthaniseurs. Mais il ne reste plus beaucoup de fourrage pour elles. Voilà. Donc j'espère que apparemment on reconnaît qu'on est assez nombreux là, je vois que l'hélicoptère passe. Et donc je vais laisser la parole à David parce que lui il est en Vendée où des bassines existent déjà depuis très longtemps et donc pour lesquelles on a déjà un retour, on sait à quoi elles servent. On sait quel type d'agriculture de, de, elles ont donné donc il va pouvoir témoigner de tout ça. Je passe la parole à David.
4: Merci Joël. Je suis David Briffaut, paysan boulanger, adhérent de la Confédération Paysanne 85, cofondateur du mouvement Bassine Non Merci, co réalisateur du documentaire Pour quelques grains d'or, visible sur Vimeo, et chanteur du groupe Cordes Sensible. Et aujourd'hui, le 6 novembre 2021, j'appelle Pionnier France Maïs, leader international de la semence de maïs et leader européen des OGM, installé notamment à le comte en Vendée depuis mars 2019. J'appelle les organismes stockers et les coopératives agricoles, entre autres le groupe Soufflé, la CAVAC. J'appelle la SICA Atlantique, organisme d'exportation du maïs et importateur de soja OGM. J'appelle les groupes Fleury-Michon et Lactalis, toujours les Vendéens, pour la filière intensive lait et viande. J'appelle les vendeurs d'eau potable, la SOR, Vendéo, la COP79. J'appelle les aménageurs, la compagnie d'aménagement des Coteaux de Gascogne et le groupe Vinci. J'appelle les administrateurs du crédit agricole. Et... J'appelle les représentants des chambres d'agriculture du territoire concerné, de l'établissement public du Marais-Poix-de-Vin, de l'agence de l'eau-Loire-Bretagne et de tous les élus des collectivités territoriales. J'appelle tous ces acteurs mouillés dans le dossier des méga existantes ou en projet, et de la filière maïs, à prendre leurs responsabilités. Nous vous demandons l'arrêt immédiat de tout chantier ou projet de réserve de substitution en amont de l'ouverture d'une phase de rencontre et de dialogue avec la société civile que nous représentons avec les scientifiques, juristes, économistes, qui nous ont rejoints sur le plan local, national, européen et international, afin d'amorcer le défi qui s'offre à nous, la réorganisation des filières agro-industrielles. Nous devons acter la relocalisation des productions alimentaires, nous devons protéger les ressources en eau, sans passer par un modèle de privatisation. Nous devons nous engager en faveur de la biodiversité au travers du nouveau modèle agroécologique à inventer tous ensemble, dire une bonne fois pour tous, adieu à cet ancien modèle. Je suis né et j'ai grandi en Sud-Vendée. J'ai vu de mes yeux se faire envahir les vallées et les zones humides par la monoculture de maïs dégradant de façon quasi irréversible la biodiversité et mettant à mal la ressource en eau. J'ai vu depuis la fin des années 2000 des dizaines de mégabassines se construire et pérenniser le modèle agricole intensif et particulièrement le modèle de, de monoculture de maïs irrigué. Et puis dix ans après, qu'est-ce qui se passe Une partie de l'année, les rivières sont à sec. Le niveau des nappes phréatiques est très bas. Mais maintenant, les bassines sont pleines grâce au pompage dans ces mêmes nappes. Tout ça pour quelques grains d'or qui profitent à une petite minorité. Nous sommes très loin d'approcher le bon état écologique de la ressource en eau en Vendée. Les méga-bassines que l'on nous présente comme une solution à grand coups d'argent public sont les métastases d'une stratégie géopolitique cancérigène sur le plan agro-industriel ancrée en Vendée depuis plus de 50 ans. Pourtant, des solutions alternatives existent, comme simplement diminuer les surfaces de maïs irrigués et stocker l'eau dans les zones humides qui, malheureusement, sont actuellement elles-mêmes envahies par le maïs. Aussi, dans ce contexte global, nous ne nous trompons pas de cible. Les irrigants maïsiculteurs ne sont qu'un maillon de la lourde chaîne de cet empire. Une petite minorité d'entre eux, boursicoteurs, profitent néanmoins très largement de ce système, tandis que d'autres essayent simplement de nourrir leurs vaches. Pourquoi la Vendée reste un acteur majeur du modèle méga-bassine La situation géographique du marais Poitevin, de vin deuxième zone humide de France, avec son ouverture vers l'océan via le port industriel super-tanker de la Palisse ces 100 000 hectares de terres les plus fertiles du pays, la petite Beauce comme on l'appelle, s'étend aux deux tiers sur le département de la Vendée. Et oui, la FNSEA, syndicat majoritaire agricole, est très présent sur ce département très puissant en Vendée comme en Charente-Maritime et influe à l'échelle nationale et internationale sur les accords commerciaux de l'Organisation mondiale du commerce, le TAFTA, le Mercosur, les méga-bassines, -méga les méga-méthaniseurs. La SOR, dont le premier siège en Vendée date de 1934, appartenant aujourd'hui à Bouygues, est une multinationale dans le domaine de la gestion de l'eau potable et du traitement des eaux usées. Près de 90 ans après la création de la SOR, 95% de l'eau potable en France est prélevée dans les nappes phréatiques souterraines, là où la ressource est de bonne qualité. Et pourtant, en Vendée, c'est différent 95% de l'eau potable est prélevée en surface, largement polluée par ces pratiques agricoles conventionnelles. Pour vous donner le détail, 120 millions de mètres cubes sont consommés en Vendée, tout, tout usage confondu. Eh bien, il y en a 40 millions de mètres cubes donc prélevés en surface pour l'eau potable, et 80 millions de mètres cubes prélevés majoritairement dans la nappe phréatique pour l'irrigation des cultures à l'export. Vous comprenez ça Ça veut dire que L'eau potable, en Vendée, elle est souillée et forcément le Vendéen la paye très cher. Je n'ai malheureusement pas la réponse au pourquoi de cette situation et j'espère bientôt trouver un interlocuteur. Pour commencer, pourquoi la nappe phréatique nalimente t elle pas la population en eau potable Pourquoi Mauvais choix stratégique d'un autre temps, intérêt économique particulier Malgré tout, toujours dans l'innovation, la Vendée est le département pilote pour la construction d'une usine de potabilisation des eaux usées des estivants au sable d'Olonne pour la bagatelle de 21 millions d'euros pour retraiter le caca et le pipi des estivants. Tandis qu'on a toute la nappe phréatique. Dans un même temps, à l'ère de la zéro artificialisation, la Vendée compte des centaines d'hectares de terres agricoles bâchées avec ses dizaines de mégabassines complètement artificialisé. Alors, à quelques mois de l'investiture de M. Macron à la présidence de l'Union européenne, sous l'œil vigilant des États membres, qui d'ailleurs déplorent l'engloutissement de 20% des subventions agricoles de l'enveloppe PAC au profit des agriculteurs français, qui eux, dans le même temps, contribuent à bafouer les directives européennes sur le nitrate, les habitats, les oiseaux, l'eau, à l'heure de l'anthropocène, du changement climatique, à l'heure où une large majorité de la communauté scientifique nous donne raison, à l'heure où le dossier des bassines est au cœur des discussions à la Commission européenne concernant la qualité de l'eau, nous sommes déterminés à résister et continuer notre rôle de lanceur d'alerte, malgré la pression de l'État français que nous subissons, notamment à travers la cellule Déméter, malgré les gardes à vue, les perquisitions, les tentatives d'intimidation de la part de certains irrigants, nous sommes déterminés à sauver nos campagnes Aujourd'hui, ici et maintenant, sans attendre, nous souhaitons instaurer rapidement un dialogue pour initier tous ensemble un réel projet de territoire. Alors, les agro-industriels, on vous attend On est prêts à
0: discuter. Merci. Je retiendrai un message, un slogan. Bois ton pipi, mange ton caca, vote pour la FNSEA un tout autre projet agricole en la prise de parole de Nicolas Giraud, porte-parole nationale de la Confédération Paysanne.
5: Ouais, bonjour tout le monde. Donc ouais, moi je suis porte-parole de la Confédération Paysanne. Donc là, il y a des paysans qui sont là aujourd'hui. Les vrais paysans sont là aujourd'hui. Il y a des drapeaux jaunes de partout. Il y a les paysans des Deux-Sèvres qui sont là, qui sont venus en tracteur. Il y a les paysans des Charentes, des Charentes maritimes, de la Vienne. Il y a des gens qui sont venus de l'Isère, du Grand Est. Il y a des gens qui sont venus du Jura. Il y a des gens qui sont venus de, de partout en France, en Bretagne, Normandie. Aujourd'hui, aujourd on est mobilisés, Confédération Paysanne, avec vous, citoyens, avec vous, écologistes, avec vous, mouvement de jeunesse, avec vous, mouvement pour la justice climatique, parce que ça fait sens pour nous. Les paysans de la Confédération Paysanne n'ont pas qu'un projet agricole, ils ont un projet de société. Le projet d'agriculture paysanne est un projet de société avant tout. Un projet de transformation sociale pour nous les paysans, pour vous qui mangez, pour vous qui vivez à côté de chez nous. Les faux soyeurs de l'agriculture, les faux soyeurs de l'agriculture, les vrais, ils sont dans leur bassines, ils sont dans leur trou en train de creuser la tombe de l'agriculture, en, en train de creuser la tombe de milliers de paysannes et de paysans, comme ils le font depuis des années, avec leur politique de cogestion, avec un gouvernement qui, année après année, fait réduire le nombre de paysannes et de paysans, qui, année après année, industrialise les pratiques et qui, année après année, détruit nos communs. Aujourd'hui aujourd l'enjeu c'est vraiment d'exposer de, de, notre proposition pour un modèle agricole et de société face à un autre modèle qui est complètement hors du temps, qui est complètement hors de propos, un modèle qui sévit depuis des années, qui continue à faire des ravages dans le monde paysan, les paysans ne sont pas rémunérés en grande partie, les paysans ne trouvent plus de sens à leur métier, les paysans sont poussés sont poussés par un modèle industriel, sont poussés à s'agrandir, sont poussés à ne plus produire en quantité et en qualité une alimentation accessible à toutes et tous. Le projet de la Confédération Paysanne est tout l'inverse de ça. Le projet de la Confédération Paysanne se base sur l'enjeu de préservation, préservation du milieu, préservation de nos communs, se base sur l'enjeu de produire, de produire mieux, pour produire en quantité et en durabilité. Et se pose aussi sur l'enjeu d'employer, d'employer plus et mieux également. On n'arrivera pas à faire la transition agricole en continuant à avoir de moins en moins de paysannes et de paysans. C'est un non-sens absolu. Le projet des méga-bassines, comme le projet des fermes-usines, est un projet d'industrialisation de l'agriculture, est un projet de destruction du monde paysan, et de la société qu'on essaie de construire toutes et tous en commun. Si on avance dans ce sens-là ici, on sait bien que ça avancera partout ailleurs, avec la même vitesse, avec les mêmes dégâts, les mêmes dégâts sociaux, les mêmes dégâts écologiques, les mêmes dégâts climatiques, les mêmes dégâts alimentaires, etc. Il faut absolument empêcher ce modèle-là de passer ici. C'est important pour la survie de ce territoire, c'est important pour la survie du monde paysan, c'est important pour la survie de nos communs et de notre planète. Aujourd'hui, c'est la journée pour la justice climatique, c'est la journée d'action en, en, en réponse à l'inaction des, des différents gouvernements du monde qui sont présents à la COP26. À la Confédération paysanne, on se mobilise également aujourd'hui en lien avec ce, ce, cette nécessité de justice sociale et climatique. Sans justice sociale, pas de justice climatique. Sans plus de paysannes et de paysans, pas de transition. Sans plus de paysannes et de paysans, pas d'alimentation de qualité, pas de territoire préservé. C'est tout l'enjeu. Les bassines vont faire l'inverse de ça. Comme le fait la politique agricole commune depuis des années. Comme va le faire encore un peu plus à vitesse grand V. Le plan que nous a dévoilé le ministre de Normandie et le président Macron sur la France 2030. Écoutez bien, le plan... De la troisième révolution agricole, selon eux, c'est robotique, génétique et numérique. Impossible à entendre pour nous. La troisième révolution agricole, il faut que ce soit une révolution paysanne, une révolution des hommes et des femmes qui travaillent, des savoir-faire paysans, du lien recréé entre la société et le monde paysan. On reste mobilisés aujourd'hui fortement et dans les semaines et les mois à venir sur ce sujet-là, sur le sujet de l'agriculture, sur le sujet des communs, et sur le sujet climatique. Yeah
0: voilà, nous n'allons pas tarder à, à prendre la route pour une manifestation qui, je le rappelle, va être festive, intergénérationnelle, conviviale, magnifique, et durant lequel des gestes forts seront portés. Et bien. Restons en groupe tout le long de la manifestation quel que soit le comportement potentiellement abruti qu'on pourrait rencontrer en face de nous. Notre force aujourd'hui, c'est notre nombre. Regardez autour de vous, nous avons battu le record Jamais nous n'avons été aussi nombreux pour dire non aux Bacile Donc si le message ne passe pas, il devra passer par toutes les voies et pour, euh, avant de prendre le, le, la route, j'appelle Mona pour les soulèvements.
2: Oh, Tout à
0: fait. Il y a une représentant, un représentant des victimes des pesticides de l'Ouest que nous allons entendre parce qu'il porte une lutte très importante qui nous concerne de plein droit, de plein pied. Donc, et ensuite nous entendrons Mona et ce sera le départ du cortège.
6: Je vais être, bonjour, je vais être très court, donc nous on vient essentiellement de Bretagne et des Pays de Loire, on est une association qui lutte pour soutenir les, les victimes des pesticides et les riverains aussi victimes des pesticides, euh, donc on est sur l'aspect santé, euh, est pas tout à fait le, enfin, on est plus sur l'aspect santé que sur l'aspect environnemental, mais on est solidaire de toutes les luttes, de tous les aspects, de, de toutes les luttes qui, contre ce modèle agricole qui euh, abîment nos santé, notre paysage, nos... la biodiversité, etc. Euh, On lutte aussi contre la méthanisation, l'artificialisation des sols, l'agrandissement des exploitations. Mais la santé, c'est fondamental. La santé des gens, c'est fondamental, et en particulier des agriculteurs et de tous ceux qui sont dans les professions agricoles. Et notre objectif, c'est en particulier de faire reconnaître la gravité de l'usage des pesticides au travers des maladies qu'elles provoquent, en particulier dans le milieu agricole. Donc si parmi vous, il y a des gens qui ont des maladies comme Parkinson, lympho mielome, leucémie, lymphoïde chronique, etc., vous pouvez vous adresser à des associations comme les nôtres pour aller vous soutenir face à la MSA, parce que la MSA n'aide pas les agriculteurs non plus dans la reconnaissance des maladies professionnelles. Voilà, donc c'est un tout petit peu différent de la question des bassines, mais toutes nos luttes se rejoignent contre ce modèle agricole qui est vraiment mortifère pour nous tous. Merci.
0: Alors, Mona va prendre la parole. Néanmoins, je vais la prendre pour rassurer tout le monde et de savoir où on va. Donc, comme je l'ai dit, on va sur une belle manif. On a préparé un cortège avec plein de belles actions. Mais on ne peut pas préjuger de la réaction des forces de l'ordre en face. Donc... En cas d'interpellation, nous vous demandons la meilleure chose à tenir, parce que les coups de filet sont parfois très larges. De quoi qu'il arrive, même si vous n'avez rien à vous reprocher, de ne rien avoir à déclarer, ils se démerdent avec ce qu'ils ont. Rien à déclarer Je vais passer la parole à Mona.
7: Alors, moi, je viens de. Enfin, je représente les soulèvements de la Terre aujourd'hui. Euh, je vais vous en parler un petit peu et je vais vous dire pourquoi on est là aujourd'hui. Les soulèvements de la terre, c'est un mouvement d'occupation de terre et de blocage d'industries contre l'empoisonnement et l'artificialisation des sols. Ça regroupe euh, plein, de, plein de gens divers, ça regroupe des paysans, des écolos, des jeunes et des vieux, ça regroupe des habitants des ades et ça regroupe des habitants des, des villes. Mais ce qu'on a en commun, c'est trois choses. On a en commun le fait de vouloir composer ensemble, on a en commun le fait de ne pas vouloir attendre de piètre mesure environnementale du, gouverne, du gouvernement, et on a aussi en commun le fait de vouloir passer aux choses sérieuses, parce qu'on a la rage et la colère. Est-ce que vous aussi, vous avez la rage et la colère ouais Pour les soulèvements de la terre, pour nous, ce qu'on veut mettre au centre, ce qu'on a mis au centre là de, de, depuis un an, des occupations qu'on fait c'est la question foncière parce qu'on pense qu'elle est à la croisée de deux enjeux essentiels elle est à la croisée de l'enjeu écologique de la préservation des sols et elle est à la, à, à la croisée de l'enjeu social euh, des deux en fait de se réapproprier nos conditions de production alimentaire et matérielle ce qui nous est apparu comme une évidence depuis les soulèvements de la terre c'est le fait que l'état les différents gouvernements N'allez pas euh, faire des mesures pour arrêter la dégradation exponentielle de nos conditions de vie, euh, que plutôt là, ce qu'ils font, c'est un peu une aberration, c'est un truc un peu dingue qui est en train de se passer, si on y pense. C'est qu'en fait, d'un côté, il y a la COP26 à Glasgow, qui est en train de faire semblant de faire euh, des mesures pour euh, l'écologie, et de l'autre côté, des préfectures qui nous interdisent de manifester contre des bassines qui pompent directement dans les nappes phréatiques. On, en fait, on, on a envie de leur dire, les gars, euh, elle est où la cohérence Et du coup, nous, on pense que, en fait, parce qu'ils euh, ne feront rien, on doit tout faire. Donc on va tout faire ensemble. Euh, on pense qu'il euh, faut de plus en plus en plus des recours juridiques mener des actions de terrain pour empêcher directement les projets écocides de se faire. Et donc on va aller se battre, on va aller se battre là où les projets se font là où ils sont et on va y aller ensemble. Euh, si on fait ça si on fait ça si on va se battre contre ces projets écocides c'est pas parce qu'on est des anti tout comme la FNSEA essaye de le, de le, de le faire croire elle nous traite de anti tout, c'est en fait parce qu'on est des habitants de Mosée-sur-le-Mignon, de Poitou-Charentes, des Deux-Sèvres, de Loire-Atlantique, de plein d'autres départements. Et on a peur pour l'avenir de notre eau potable. On n'a pas envie de voir s'assécher nos cours d'eau. On est aussi des jeunes et des vieux écolos qui n'ont pas envie, que, que en fait, qui ont envie plutôt qu'il y ait d'autres êtres sur Terre qui... Qui subsistent, enfin, qui sur, euh, survivent à ce qu'on leur inflige, d'autres êtres vivants que, que nous. Et c'est aussi qu'on est des paysannes et des paysans qui ont envie d'un autre modèle agricole. Parce qu'en fait, ils font, ils font, ils font croire qu'on est euh, des écolos qui en fait sont à côté de la plaque, et les écolos, je pense, ne sont pas à côté de la plaque déjà, mais en plus, il y a parmi nous des syndicats agricoles, il y a parmi nous des paysannes et des paysans qui en fait veulent développer autre chose, veulent développer un autre modèle agricole que celui du maïs irrigué en monoculture avec des pesticides sur, sur des milliers d'hectares qui assèchent les sols. Et je ne sais pas comment on fait encore aujourd'hui pour défendre ce type d'agriculture-là alors que ça fait 40 ans qu'on sait très bien que le maïs irrigué, euh, c'est fini, c'est une plante qui a besoin d'eau en été, ça assèche les sols, c'est criminel, c'est criminel de la part de l'État de, de continuer à encourager les agriculteurs dans cette voie-là. Euh, tout le monde sait que les bassines, ça sert juste à prolonger quelques années de plus un modèle qui de toute manière va se casser la gueule et qui sert juste à, à ramener du pognon. Euh, donc on va continuer à exporter du maïs parce qu'on est le premier exportateur européen de maïs. On va continuer à exporter du maïs, donc ils nous bassine avec la souveraineté alimentaire. Mon cul, en fait, on exporte le maïs et on le donne à bouffer à des bêtes qui restent dans des bâtiments toute l'année, qui ne voient même pas le jour. Et on les donne aux méthaniseurs aussi. C'est sûr qu'il faut de l'imagination pour inventer autre chose. C'est sûr que c'est toujours plus simple de dire on va continuer dans ce modèle pourri et on va pomper l'eau, c'est plus simple. Mais nous on en a de l'imagination et du courage. Nous on en a et on va leur montrer qu'on veut autre chose et qu'on peut faire autre chose. Et faut qu'on se dépêche, faut qu'on se dépêche parce que l'heure est grave. Là on est encore un peu tranquille, on vit encore tranquillement, ça va, on est confort en fait. Enfin, en fait, on voit, on a déjà fait crever à peu près euh, les plantes, les animaux, les, les oiseaux. Euh, y a la grande, on parle de la outarde canne petière mais il y a sa grande sœur, la grande outarde, qui est déjà disparue depuis les années 50. Euh, L'outarde canne peut elle est en train de se faire décimer. Donc en fait, il faut qu'on pense aux 3-4 animaux qui nous restent, il faut qu'on pense aussi à nous, et on va la gagner cette guerre de l'eau. On va la gagner ensemble.
8: Aujourd'hui, euh, ce qu'on peut dire, c'est que la bassine ici présente, elle a été désarmée, neutralisée en plein jour par tout le monde aujourd'hui qui assume ce geste ensemble. Et qui réaffirme la solidarité avec tous les camarades qui ont été arrêtés pour le 22 pour dire qu'on sera tous là demain s'il y a des poursuites, pour défendre et continuer ces gestes. Le but, c'est toujours le même. Ce qu'on a démontré aujourd'hui, c'est qu'on est l'eau, qu personne ne peut nous arrêter. Et s'ils veulent continuer ce projet, on sera là à chaque fois, on reviendra de plus en plus nombreux, et on démantèlera de plus en plus de bassines. La seule chance pour eux de s'en sortir c'est de suspendre immédiatement les travaux sans quoi nous nous retrouverons très bientôt Alors pendant qu'il y a plein de monde là, qui a démonté, euh, qui a débâché cette bassine il faut savoir que il n'y a que le ministre de l'agriculture qui croit que les bassines se remplissent avec de l'eau de pluie Or, les bassines se remplissent avec une pompe Aujourd'hui, un groupe de camarades, citoyens, paysans et paysannes a démonté la pompe qui permettait à cette bassine de se remplir et a rendu l'eau à la nappe. Ouais Juste un mot pour encore vous remercier et vous dire qu'il y a eu deux arrestations ce matin euh, dans la commune de Mosée-sur-le-Mignon et qu'il faudra encore une fois être solidaire avec les personnes arrêtées. Ouais non, Non,
9: Merci. Vous savez qu'on me demande de donner un nom à cette bassine. Elle a un nom, puisqu'elle est sur un lieu dit, je ne sais même pas lequel. Mais pour moi, c'est la bassine de la honte. Et aujourd'hui, pour moi, aujourd'hui, cette bassine, le nom qu'on doit lui donner, c'est la bassine de la honte. Cette bassine, c'est aussi la bassine de notre victoire, une de plus. Et cette bassine, c'est pas une très grande, mais elle fait partie des huit qui sont en charte paritimes de ce côté de la route, là c'est la rivière qui fait la frontière et cette bassine, elle a été condamnée à cinq reprises par la justice elle est totalement illégale cette bassine comme les sept qui sont avant, après jusqu'à la laine et à chaque année, le préfet charles maritime donne des dérogations pour qu'elle soit à nouveau remplie c'est du long mais enfin, cette fois, elle est démantelée démontée, démantelée et en plus, c'est une bonne nouvelle j'ai envie de revenir voir demain matin parce que normalement L'eau qui l'a remplie là, elle a été prise dans le Mignon et d'avoir démonté la pompe comme on fait les copains là ben, l'eau, elle va revenir dans le Mignon ouais